0: Herzlich willkommen zum Blick-Sport-Podcast. Die Woche mit dem Michi Wegmann, Fußballexperte experte vom Blick. Natürlich bei uns. Emanuel Gysi hat sich zurückgezogen, braucht drei Wochen Pause. Ist irgendwo in der Südsee wahrscheinlich oder in Nordamerika. eher bei dem nordamerika Großer sport fan der Michi Wegmann, herzlich willkommen. Michi. Danke, dir, Freut mich. Und das wird lustig, wir haben ein grosses Fußballthema, nein, zwei große Fußballthemen. Wir haben den Roger Federer, wir haben den NHL-Draft und wir haben die Formel 1 bis gerade uns im Sport-Podcast. Pro und Contra. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen. Offensiv. Offensiv ist wie machen im Platz. Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen. Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen Heute mit Dino Kessler und Emanuel Gysi.
1: Ich weiss nicht wie lange wir noch Zeit haben, jetzt kommen da zuerst noch die Scheissponys.
0: Lassen wir los, Feder. 10. Siegenhalle, Halle, wahnsinnig, auf Sand, 38 und jetzt kommt Wimbledon. Holt er den 9 Titel dort mich oder wie siehst du das?
1: Ach, du würde nicht gerne dreinreden, Dino, aber auf Sand war es nicht, oder? das war eine Frase in Halle. Oder? Auf Rase, ja, ja. Auf Rase,
0: Habe ich gesagt auf Sand? Ja,
1: nein, Sand ist glaube
0: ich nicht seine Lieblingsoberfläche. Ja, und
1: darum, wie es nicht Sand ist, glaube ich, dass er in Wimbledon ein heißer äh, Titelanwärter ist. Ja?
0: Achtmal hat er schon gewonnen. Der 9 Titel. Aber eben 38 und die Gegner sind tot. Also niemand, der nicht in Form wäre. Rokovic, äh,
1: ...Nadal... Hat... Meiner Meinung nach hat er Glück, dass er auf den Ole erst im Finale treffen kann, auf den Djokovic. Für mich der, der stärkste Gegner von Feder Was ich, ich bin der Meinung, dass der nur so lange antritt, wie er Chancen hat. und Irgendwann wird er uns mal das Zeichen geben, dass er keine Chancen mehr hat und nur noch zum Spaß spielt. Und ab dann kann man sagen, dass er chancenlos ist. Und solange er das Gefühl hat, er hätte Chancen zum gewinnen, hat er Chancen zum mhm. gewinnen.
0: Er managt seine Karriere natürlich auch anders als die, die jetzt noch mit äh, Titel anhäufen müssen, um ihn eventuell noch mal einholen. Also Djokovic, Nadal, liebeäugelt ja auch noch mit dem Rekord, darum muss der Nadal auch mal äh, auf einer anderen Oberfläche noch gewinnen. Also auf Sand, der ist wirklich dann der, der auf Sand gewinnt, Nadal. Darum es so einfach auch nicht. Der, äh, Nadal hat ja den Feder auch schon geschlagen in Wimbledon. Also so unbedingt nur Sandspezialist ist der Nadal nicht. Aber, ähm, die Frage ist, Kommt er überhaupt bis im Finale, wo dann der Djokovic warten könnte? Also man hat gesehen in den vergangenen Jahren, dass es eben auch mal anders rausgekommen kann. Plötzlich ein Nobody kommt oder ein weniger bekannter Spieler. Und wo man dann so fordert, dass es dann eben vielleicht nicht langt, Vor allem, wenn es über fünf Sätze gehen sollte.
1: Also ich glaube, die, das Wimbledon, das Jahr wird nochmal ein Fall sein vom, vom grossen Trio. Das ist auf der einen Seite der Djokovic, falls er verletzungsfrei bleibt, starte im Finale. Und auf der anderen Seite ist es entweder der Nadal oder der Federer, ja.
0: Mal schauen wir, wie es rauskommt. Ich traue dem Braten nicht ganz, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es zwar faszinierend, jedes Mal im zuzuschauen, ist wunderbar, wunderbar auch die, die samtige Art, die er hat, fein, nicht sehr kraftvoll, nicht im Vergleich zum Nadal zum Beispiel, der nur powert. Ähm, immer schön anzuschauen, aber ob es dann wirklich langt, wage äh, ich zu bezweifeln. Gehen wir einen Schritt weiter. NHL-Draft, letztes Wochenende, hoffnungsvoll hat die Schweiz auf Vancouver geschaut. Man hat sechs Kandidaten gehabt, die sie sind von diesen Talentsperren. Schlussendlich hat es nur vor einen gelangt, Valentin Nussbaumer. Ähm, siebte Runde Nummer 207. Was hast du das Gefühl? Ist das, ist das einfach nur eine Frage von einem Jahrgang, der schwächer war? Oder haben wir ein ganz strukturelles Problem, also ein grundsätzliches Problem?
1: Also meiner Meinung nach, muss es der Jahrgang sein. Also, wir haben die letzten zwei, drei Jahre, haben wir ja gute Drafts gemacht. Wir haben den Vorberei Vorzeige, Hockeyaner, -Hockey den IGA. -E. <lacht> Hannes richtig gesagt, das mal? Man?
0: Ich, ich sage auch IGA. -E. Ähm, richtig muss man, glaube ich, sagen, Hischier, -E, weil er ein
1: Oberwallister ist. Hischier, ja, okay, -E, tut mir leid. Und ich genau. glaube, da haben wir jetzt einfach einen schlechteren Jahrgang. Das könnte nächstes Jahr wieder an, ganz anders aussehen.
0: Ja, ich sage genau, wenn wir so ein Subtalent haben, wie der IGA -E oder Hischier, dann ist es klar, dass wir vorne dabei. Wenn wir die nicht haben, die dann wird es schwierig, weil unsere Liga einfach nicht genug gut unter Beobachtung steht. Das kommen schon Scouts zu uns, die schauen dann äh, spezifisch einzelne Spieler an, aber sie haben keinen Gesamtüberblick, was wirklich läuft in der Liga. Und das liegt auch daran, dass wir kein Transferabkommen haben mit chel Die interessieren sich gar nicht gross für uns, weil sie wissen, die Transfer von fertigen Spielern, die werden unglaublich kompliziert, weil die nicht einfach aus Verträgen rausgehen können. Also warten sie nachher, bis die Spieler irgendwelche Klauseln haben oder die Verträge auslaufen. Dann verschwinden die Spieler, wie jetzt der Gaetan Haas bei Bern zum Beispiel. Und der Schweizer Club steht nicht nur mit leeren Händen, er kriegt auch keine Entschädigung. Also das lässt sich korrigieren, indem man mit der NHL Transferabkommen macht und noch ein Geld für die Spieler hat man so etwas. Natürlich wandern dann noch mehr Spieler ab, weil es einfacher wird, aber man hat den Effekt, dass dann auch mehr Scouts zu uns kommen, die Liga wird populärer und man hätte dann auch wieder die Chance, aus der National League direkt nach Kanada zu gehen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber
1: ja, Dino, ich bin da ein Laien, aber du kannst mir sicher erklären, warum man dann das nicht macht, wenn das so, äh, so eine einfache Sache wäre und so gut.
0: Ja, ich, ich vermute, dass Clubs das gar nicht wollen. Weil für sie ist es natürlich bitter, wenn sie einen verlieren, jetzt, aber es hält sich in Grenzen. Wir haben in den letzten Jahren den Brunnen verloren, Zeit, der Dias ist ja so aus der Liga verschwunden. Zum Teil der Dejan Kukkan, der Verteidiger, der bei Columbus spielt. Der ist aber schon frühzeitig auf Schweden. Und äh, jetzt eben der da Haas beim SCB. Macht das
1: nicht Sinn, dass die gehen und dann kommen stärker zurück oder zumindest um eine Erfahrung greifen und könnten dann unseren Spitzenteams da in der Schweiz helfen?
0: Ja, das ist vielleicht eine langfristige Perspektive. Aber kurzfristig, und so denken die meisten Klubs, wenn sie natürlich etwas in der Hand haben. Und sonst sind es daran interessiert, dass es für die Spieler so schwierig wie möglich ist, zum mit der NHL zu wenn sie nicht draftet sind in einem jungen Alter. Also verhindern sie das mit Verträgen, die möglichst langfristig sind, versuchen, die Ausstiegsklausel zu verhindern. Und das heißt, dass irgend so ein Spieler, jetzt wie zum Beispiel Gregory Hoffmann, wo man auch immer als NHL-Kandidat handelt, wo jetzt beim EVZ landet, gar nicht auf die Idee kommen, sich so Klauseln hineinschreiben zu lassen. Dann offeriert man ein bisschen mehr Geld und sagt, komm, bleib da, kriegst vier Jahre so und so viel Geld und die Verlockung ist weg. Und das ist eigentlich falsch. Im Sinne von der Leistungskultur müsste ja jedes Ziel haben, die Besten liegen von der Welt zu kommen.
1: In dem Fall ist es bequem, bei uns Hockey zu profizieren.
0: Würde ich sagen, ja. Es gibt sicher schlimmer. Also man muss nicht einmal ein KHL zum sehr viel Geld verdienen. Apropos Profis, geht's. gc in der Schlagzeile in der letzten Zeit. Ähm, jetzt wieder etwas Positives, meiner Meinung nach. Vero Salatic zurück bei dem Club Das gibt doch ein bisschen Hoffnung. Das ist eine Figur, die man kennt. Jemand, der steht für GC. Ähm, der sagt, er will sofort wieder rufen, Ist das eine gute Idee?
1: Dass er sofort wieder rufen will, ist eine gute Idee. Ja, ich weiss nicht, wie gut die Idee ist, dass der Vero Salatic zu GC zurückkommt. Irgendwie.
0: Aber das scheint bei jedem, der zu geht kommt, jetzt ein bisschen das Problem zu sein. Oder? Also, die Unruhe im Hintergrund ist schon noch da.
1: Ja, es, ist ja nicht, es ist ja nicht die Aufbruchsstimmung, wenn ein Vero Salatic zurückholt. Jemand, der sich vor, vor Jahren eigentlich im Mannschaft zurückgeklagt hat, äh, der Club verlassen hat, äh, im, im Reisenzoff Klar ist das nicht der Uli Fort als Trainer, war. mit dem hat er gut zusammengearbeitet. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Virus jetzt für die, für die neuen Dinge, für den Aufbruch bei GC stehen Das tut mir jetzt ein bisschen schwer. Ja.
0: Du kennst die Szene viel besser als ich. Okay. Aber mein Eindruck aus der, aus der Distanz ist, dass dort eigentlich überhaupt nichts mehr funktioniert. im Moment. Und so eine Figur, die doch noch einen Namen hat, auch wenn da einzelne Sachen passiert sind. Ich meine, die Forte hat man auch zurückgeholt. Und der ist auch irgendwie im Umfrieden gegangen. Oder es hat, äh, es hat ein bisschen gerumort zumindest bis im Abgang, dass man diese Sachen auf der Seite lässt. Ich, ich, ich sage genau, wieder ufe Sofort ist eine gute Idee, wenn alles stimmt. Ich meine, du kannst das vergleichen. Der FZZ zum Beispiel ist aber nicht in der gleichen Situation wie jetzt. Dort ist Im Hintergrund ist nicht alles gut gewesen, aber man hat sofort die richtigen Schritte eingeleitet und hat dann aber mit, mit Ruhe und mit Konsequenz der Wiederaufstieg angestrebt.
1: Ja, Zürich war eine relativ logische Sache. Dadurch, und Elian Canepo mussten extrem viel Hass und, äh, und Wut müssen einstecken, wie jetzt geht's mhm. ja auch. Die sind bei den Fans unten durch. Gewesen. Dort war kurz die Zeitung, mal die Frage ob sich der Battle anrührt, oder? Weil die ja. pumpen da so viel Geld rein. Sie haben dann gefunden, nein, wir wollen sicher nicht so gehen. Und der FCZ ist auch unser Kind. Wir wollen die wieder raufführen. Und haben dann eigentlich noch mehr Geld fast in die Hand in der, in der Challenge League. Und das macht GC nicht. oder GEC hat das Budget runtergefahren, um etwa 8 Millionen Euro, glaube es mir recht ist. Aber haben hat immer noch mit über 13 Millionen natürlich ein riesengroßes Budget für die Challenge League. Die Challenge League, ja.
0: Also oh. wäre das
1: rein vom Geld her gesehen, müsste es eigentlich möglich sein. Also oder? mit dem Budget müsste es eigentlich möglich sein, dass du darfst sagen wir wollen sofort aufsteigen. Ja.
0: Als ein Beispiel muss ich da sagen, bei uns aus dem Hockey-EHC Kloten... Es alles drunter und drüber, gegangen. noch nie eine Ruhe im Hintergrund nach dem Abstieg. Und dann hat man einfach mit einer frisch zusammengewürfelten Mannschaft ohne große Strukturen gesagt, wir wollen sofort wieder rauf. Und es ist böse in die Höhe. Gegangen. Also man muss schon zuerst Strukturen schaffen und dann aufsteigen, sonst ist auch die Basis nicht da, um sich nachher halten zu können. Das muss ja auch die Strategie sein. Man kann ja nicht nur aufsteigen und dann fragen, ja, was machen wir jetzt.
1: Ja, also ich glaube, wir finden gemeinsam einander, wenn du sagst, Salatitsch ist ein guter Transfer, ist ein guter Transfer auf dem Platz. Und wenn man das Zeug kann ausblenden kann, das war, ist, dann ist es sicher so, dass er ein wichtiges, wichtiges Puzzleteil kann sein, zum GC wieder raufzuführen. Ich finde, man muss jetzt einfach ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viele Ex-Spieler zurückholt. Das kann ja auch nicht die Lösung sein, oder, für einen Neuanfang.
0: Nein, das kann nicht die Lösung sein. Aber es ist ja ein Reflex im Sport, den man viel kann beobachten kann. Wenn die Ratlosigkeit ist, greift man auf das zurück, wo früher mal gut war ist und geachtet dessen, ob es nachher auch mal noch schlechter geworden ist oder ob es ein bisschen äh, ja, Unruhe gegeben hat, das gehört halt auch dazu am Sport. Ich glaube, da muss man irgendwann einfach mal alte Zöpfe abschneiden und sagen, jetzt füllen wir neu an, der und der passt zu uns und dann konsequent durchziehen. Kann sie das?
1: Ja, das fordert ja die Fans schon die ganze Zeit, dass alte Zöpfe abschneiden. Oder? Sie fordert, äh, dass der Stefan Andlick rausgeht. Ähm, ja, da müsste zuerst mal neuen Neuer hinstehen, der dann das macht. Das ist ein bisschen schwierig. Also die Zöpfe die sind alle noch so ineinander verwurschtelt. Mm. Ja, also ich da, bin, das das töte nicht gut. Nein, ich bin das, gespannt, was es nicht kommt. gut. Aber
0: nur mit dem Geld allein steigst du nicht sofort wieder auf. Da müssen Strukturen stimmen. Man muss, muss einen Fahrplan haben. Und nicht nur auf dem Platz, natürlich. Das gehört ja dazu. Aber... Ich meine, wenn du im Hintergrund keine, keine Ruhe hast, wenn die Strukturen nicht stimmen und sich die Leute nicht einig sind, wie man soll verfahren soll, dann klappt das nicht. Ja. Das ist eine Illusion, weil die Challenge League bietet, wie sie schon heisst, Challenge. Das ist eine, eine Herausforderung. Also die Clubs, die dort spielen, die bereiten sich auf die Saisons vor. Die gehen nicht einfach an den Start und sagen, jetzt schauen wir mal, was passiert. Und wenn du dort als Absteiger reinkommst, bist du eh schon ein gefundenes Fressen. Geht es noch viel mehr mit dem grossen Namen? Also musst du dich zuerst mal gegen die, gegen die Teams wehren. Und wenn du dann, wenn dann nicht gut organisiert bist, und da rede ich jetzt nicht davon, wie auf dem Platz organisiert bist, sondern hinter der Kulisse, wenn keine Stabilität herrscht, keine Stringenz, dann bist du auf verlorenen Posten.
1: Da bin ich absolut bei dir. Und so wie es jetzt bis jetzt aussieht, stand jetzt, habe ich das Gefühl, dass herrscht noch gar nichts, oben Einigkeit, also die müssen noch viel arbeiten. Gut,
0: viel arbeiten sollte auch die Formel 1, wird immer Leute die Kritik an der Rennserie, die mir eigentlich sehr gut gefällt. Aber in der letzten Zeit muss ich sagen, so sollte es eigentlich nicht weitergehen. Vollgas ins Verderben ist das Motto. Letzte Rennen, die man gesehen hat, Lewis Hamilton Start zielsieg, konkurrenzlos praktisch. Mercedes dominiert von A bis Z und eine Lösung ist nicht in Sicht. Alle wissen zwar, dass Problem da sind, aber sie machen nichts.
1: Ja, der Mercedes, der die Fahrer vorne weg. Der Hamilton ist meiner Meinung nach der beste Fahrer im Feld. Ich finde es schon länger langweilig. Also ich schalte ihn auch nicht mehr ein, wenn es vor ist. Tut mir leid für alle, die zuhören. Und grosse Fans sind. Ich, äh, würde auch gerne mal die Einschaltquoten eigentlich wissen, die SRF hat mit diesen Rennen. Dann werden die auch mal ein bisschen stimmenlaut, seit dem Rückzug vom Sauber, zumindest vom Namen, ja. dass wir wenig Schweizer Bezug haben in einer Rennserie.
0: Oder? Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die man sich stellen muss, finde ich auch. Die Faszination ist immer noch da, nur eben, die Regelhüter versuchen mit aller Macht, die Faszination zu brechen. Also man sieht, ähm, man will gar nicht mehr irgendwie anecken. Also es darf überhaupt nicht mehr passieren. Nur schon Manöver, wenn einer wenn einer wieder auf die Strecke zurückkommt, wo es halt gibt, dass dann sofort Strafen ausgesprochen werden. Ich finde es zwar konsequent, wenn man es dann macht, das Problem sind die Regeln an und für sich. Und die Regeln eben auch im, ähm, im Punkt Aerodynamik zum Beispiel. Also da werden Autos gebaut, die kaum überholt Die können praktisch nicht mehr überholt werden, weil es so viel Dirty Air, also dreckige Luft produzieren, mit den Flügeln, die es an den Auto gibt, die praktisch nicht mehr zu überholen sind. Und dann gibt es so Kunstgriffe wie DRS, also künstliche äh, Mittel, die hergestellt werden, also Heckflügel, äh, die man offenstellen kann, um dann auf der Gerade schneller fahren. Das hat mit, mit Rennsport meiner Sicht auch nicht mehr viel zu tun. Also, die Serie muss aufpassen, dass sie sich nicht plötzlich total ins Abseits fährt. So wie es jetzt gerade aussieht, Spannung in der, in der Weltmeisterschaft herrscht eigentlich nicht wenn irgendetwas passiert, wo die Leute noch Freude haben und darüber diskutieren, dann gibt es sofort Strafe. Irgendwann ist er fertig. Dann ziehen sie den Stecker und die Formel E, der Elektrokram, der meiner Meinung nach auch nicht sehr viel stimmt, übernimmt dann das Kommando. Und das würdest ich auch abfinden, weil mit Rennsport an und für sich hat das nichts mehr zu tun. Das muss laut sein, das muss gefährlich sein, das muss irgendwo auch verwegen sein.
1: Ja, also, in meiner Meinung nach müssen auch die Fahrer laut sein, verwegen und teilweise ein bisschen, ein bisschen gestört. Und... Da kann die Formel 1 wahrscheinlich froh sein, dass sie noch einen Lewis Hamilton dabei haben, der für mich so einen, einen, typ, äh, einen Typ repräsentiert, wie, wie die früheren Formel 1 Fahrer gewesen sind, einfach ein bisschen Skandal nutzt, der ein sagt, was er denkt, gerade raus. Und ich glaube, das tut der Formel 1 jetzt noch gut. Stell, stell dir mal vor, wenn der mal weg ist, also wenn du nur noch die, die Typen hast. Die Fussball ja auch ein in diese Richtung, dass man nicht mehr sagen darf, was man denkt.
0: Ja, und beim Fußball hast du ab und zu noch einen, der mal irgendwie auf Social Media einen rausläuft, oder dann heiraten wieder mal ein paar, sag wo die sich dann zur Schau stellen, das gehört ja auch zum Geschäft, finde ich. Ähm, ja, in der Formel 1 hast du auch jeder, der vor einem Mikrofon tritt, sagt dann wir, oder? Das wir hat sich irgendwo eingebürgert, Aber den Einzelsportlern, dass äh, alle im Team dann mitgemacht haben, obwohl jeder sieht, dass der Fehler hat der Pilot allein gemacht und dann irgendwo der fahrt. Und äh, das ist schon ein bisschen das Problem, das sich aber mit der, der ganzen Sport allgemein muss damit beschäftigen muss. Dass die Individualisten, die werden eigentlich gekillt, oder? Also denen sagen, man macht das bloß nicht. Ja, kein Ärger und keine Öffentlichkeit. Ja, nicht einziehen, oder? Ja. ja, kein Ding.
1: Falsch. Ja, schade. Und 1 hat so lange wahrscheinlich von diesen von Typen auch gelebt, oder?
0: Das sollten ja Typen sein, die der Autofahrer oder der Motorsportfan sagt, ja, das ist äh, etwas, was ich, ich auch machen würde. Wenn ich könnte, und da gehört auch dazu, dass man sich dann ein bisschen die Freiheiten rausnimmt, das Leben genüsst. da siehst du mal einen, früher hast du den James Hunt gehabt, der äh, irgendwie «Sex is the breakfast of champions» auf dem, auf dem Overall gehabt, hat die ganze Zeit einen Keeper im Mund gehabt und so, wenn das heute einer machen würde, dann würden sie wahrscheinlich gar nicht lassen.
1: Genau, gibt es überhaupt noch jemanden, der Frau in der hätte Formel 1?
0: Also sicher, sicher nicht vor der Kamera, glaube ich, das wäre wär so, das gäbe den aufschreien sofort. Mit den Amerikaner als äh, Besitzer der Formel 1 hat man sich, glaube ich, kein Gefallen getan. Bernie Eccleston war doch noch eine Figur, gewesen, die man gerne gesehen hat, auch wenn er ab und zu abstruse Ideen gehabt hat. Aber seither ist der Pfupf mehr oder weniger ganz Wir gehen zurück zum Fußball. St. Gallen. Sportchef Sutter hat äh, auf eine seltsame Art und Weise für Schlagzeilen gesorgt. Als Kommunikationsdebakel, muss man sagen.
1: Ja, also für mich ist so, also Krisenkommunikation gilt ja eigentlich so als die Königsdisziplin in der Kommunikation. Oder? Und da sollte man eigentlich eine Krise wegreden, wenn sie da ist. Das ist so das Ziel von der Sache.
0: Mhm. Ist, ist Arme, jetzt aber da nicht passiert.
1: Aber Sutter hat auch Krisenkommunikation gemacht, er hat eine Krise hingeredet, die nicht da war. Und das ist schon etwas, was ich noch nie in dieser Form so gehört habe. Also er hat da ja den, an der PK ungefragt über einen Spieler Auskunft geben, der eigentlich Ende der letzten Saison verabschiedet worden ist. Er hat gesagt, der Wittwer hätte sich können melden, hätte abgemacht dass er mal anlötet aus den Ferien und er hat das nicht gemacht und darum können wir jetzt keinen neuen Vertrag über. Ist ein bisschen für jemanden, der eigentlich verabschiedet worden ist und der Vertrag ausgelaufen ist.
0: Absolut, ja, völlig ungefragt, irgendein fest zu öffnen. Der Verteidiger Wittwer, ist Verteidiger oder Rechtsverteidiger, Verteidiger ich Aus genau, Verteidiger, genau. Ja, wie du sagst, eigentlich, äh, der Fall schon klar ist. Und dann, aber was bringt der Sutter dazu, so eine Aussage zu machen? Ist er einfach ein Freigeist, der ab und zu vergisst, was passiert ist? Oder vielleicht ist er langweilig gewesen? Oder hat er irgendeine eine Inspiration gesucht dabei?
1: Ein Freigeist, das ist er wahrscheinlich schon, ja. Und langweilig ist es ihm vielleicht auch ab und zu. Aber ich glaube, in dem, in dem Fall hat er, hat er irgendwas Gefühl gehabt, gewisse Druck auf sich. Also das ist überhaupt nicht abgesprochen gewesen mit St. Gallen, dass er mhm. die Personalie auf den Tisch bringt, aber er hat natürlich gewusst, dass im Club Stimme, der gegeben hat, dass er Stimmen gegeben hat, die gern gerne mit dem Witwer verlängert hat. dass die Fans hinter dem Witwer gestanden sind. oder Jetzt machen wir aus einem, ich will jetzt nicht beleidigen, aber aus einem durchschnittlichen Außenverteidiger machen wir jetzt da einen, einen Star von dieser Diskussion. Aber er hat mhm. dann gemerkt, dass äh, dass er vielleicht noch mal muss etwas sagen muss, dass er in der Bringschuld ist, warum jetzt der nicht da ist.
0: Ja, aber dann wartest du doch darauf, dass gefragt wirst. Das bringst du nicht von dir aus. Ja, da, die Problematik, die hätte man eigentlich bewusst sein müssen.
1: Das wäre viel gescheiter gewesen, wenn er darauf gewartet hätte. Wäre gescheiter gewesen? Ja.
0: Mutter aber dem Sutterli vielleicht ein viel zu, wenn es gescheiter gewesen wäre? Das weiss ich nicht. Aber besser
1: vielleicht einmal, aber das ist sowieso ein Thema. Wir haben, äh, jeder Club, hat einen Kommunikationsverantwortlichen. Früher waren das noch, noch mächtige Personen im Club ja. Wenn ich da an den fcb denke oder an GC-Mittlerweile habe, ich das Gefühl, die, die Jobs werden darin verteilt. Teilweise ist es fast ein bisschen an Azubis. Also Ich rede es da nicht speziell von St. Gallen, aber es ist nicht mehr die, die Macht von der Kommunikation. verantwortlich ist nicht mehr da. Es sind nicht mehr beratende Leute. Und da wird viel, viel entscheidend selber. Das dürfen sie ja. Aber viel kommunizieren
0: noch selber. Mhm. Ist ja für uns eigentlich gut als, als Verlag, oder? Als äh Medienprodukt, ist da doch irgendwo, äh, also wieder mal ein Bonbon, wie jetzt beim Sutter, wenn ein Medienverantwortlicher dort gewesen wäre, der hätte wahrscheinlich ja, der Hand aufs
1: Mikrofon gelegt und gesagt, äh, vergessen ja. das wieder. Ein Medienverantwortlicher hätte wahrscheinlich vorher schon eingeschritten, wenn er es gewusst hätte, dass er das wird es sagen würde. Ja, dann ja. hätte gesagt, das muss jetzt sicher nicht sagen und das ist nicht passiert und von dem her, eben, ja, wie gesagt, für uns Journalisten ist natürlich dass es, äh, das
0: ein Goldix-Fresse. Ja. Gut, das Feld wir weiter beobachten. Es gibt vielleicht noch Schmankel daraus? Schauen wir mal. Jetzt gehen wir zum Endspurt. Endspurt. Ja. Erster Punkt: äh, Begeistert über die Frauen, wie, aber das ist etwas anderes. Wer schlägt die USA? Für mich bis jetzt eine äh, absolut äh, perfekte Leistung von der Amerikanerinnen. Ja, sie,
1: sind, sie sind extrem gut. Ich weiß nicht. Äh Gastgeberinnen vielleicht? Keine Ahnung, das könnte noch sein, wie es da gesagt
0: hat. Ja, ich setze meine Hoffnungen auf die Holländerinnen, muss ich sagen. Bei der letzten EM, glaube ich, HM, Europameister waren begeistert, wie sich die gesteigert haben. Äh, mein Tipp, drum, Holland.
1: Ist dir eigentlich auch langweilig, wie mal ein Sutter, also, dass du als ehemaliger Hockeyaner und doch Verfechter vom, äh, vom Mannensport, meiner Meinung nach, dass du Frauen-WM schaust? Das finde ich jetzt noch Nein, ist, äh, der
0: erste in einem Punkt Niemann anderen nicht. Langweilig. Oh nein, ich habe Ferien. Ab und zu ein bisschen jetzt. Und dann schaue ich einfach, was so kommt. Und ich unterscheide nicht zwischen Männern und Frauensport sondern einfach zwischen die Sachen, die mich interessieren, und anderen, die mich nicht interessieren. Und die schaue ich dann weniger. Und die WM, muss ich jetzt sagen, interessiert mich sehr. Ich habe nicht jeden Match geschaut, aber ich habe mir einzelne ausgesucht. Und ähm, doch... Ich bin eigentlich äh, recht begeistert davon.
1: Ja, die Spiele sind cool, die Übertragungen sind gut, finde ich. Auch ja. ah, das Tempo, das Niveau. Das Niveau finde ich, find ich, find ich toll. Also, ich schaue auch gerne. Ja.
0: Kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Machen wir weiter. Nächster Punkt: Nadal meckert über die wimblenden Da hat sich äh, All England Lawn Tennis Club etwas rausgenommen, nämlich eine Freiheit. Ähm, normalerweise, äh, haben die Major-Turniere ja, orientieren sie sich an der Weltrangliste, wenn sie äh, ihre Setzlisten stellen. Wimbledon macht das nicht. Die sagen, wir machen, was wir wollen. Und um Nadal passt jetzt das nicht, weil er nicht in, seinem, in seiner Tableau-Hälfte als Nummer eins gesetzt worden ist, mhm. sondern das, diese Position hat Roger Federer gekriegt. Und das passt um Nadal nicht. Was sagst du dazu?
1: Ich finde eigentlich cool, wenn sich Wimbledon das rausnimmt und er sagt, wir setzen so, wie wir wollen. Und das kein Reglement gibt, dass man so so setzen muss, wie, wie Tranglisten ist, dann kann man doch da noch selber ein bisschen Spannung auf, aufbeschwören, finde ich eigentlich cool. Wimbledon hat äh, das Recht dazu, finde ich, das ist äh, das größte Turnier. Mm -hmm. Und dass der Nadal meckert, finde ich eben auch noch cool. Also der Nadal, ja, genau. Ja, der darf auch meckern, der Nadal, der hat schon genug gewonnen.
0: Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Da. Einerseits denke ich, ja, Wimbledon kann man, die können machen, was mit dem Namen. Ähm, und so wahnsinnig. Entscheidend ist das auch nicht. Man muss ja gleich jeder schlauen. Und das Ziel von denen, wenn wir ja schon drüber geredet haben heute, von diesen grossen Spieler, ist eh das Turnier zu gewinnen. Also, man muss damit rechnen, dass einer von den anderen zwei grossen schlauen muss. Auf dem Weg, kommen wir noch schnell zurück zur Frauen-WM. Das Spiel, wie wir schon angesprochen haben, Qualität sehr gut. Was nicht sehr gut war, sind die Begleitumstände. Vor allem notabene der Videoscheidsrichter, der es doch zum Teil äh, komisch Entscheidungen hat. Vor allem Penaltis. Fuss auf der Linie, Goal zurück, noch Penalty wiederholt und so weiter. Muss man mit dem einfach leben, wenn man mit dem Videoschiedsrichter schafft?
1: Ich habe langsam das Gefühl, man muss mit dem leben. Ja. Also es, gibt, es gehört jetzt zum Fußball. außer man wählt es ab. Fragwürdig. Ich glaube, die Entscheidungen sind alle richtig, die war wo, ja. wo äh, am Schluss entschieden hat. Für das hat man ja auch dort äh, Referees, die drin hocken und das zehnmal anschauen. Und dass es hart ist und teilweise äh, an der Grenze, sage ich mal, mit äh, Offsite-Entscheidungen, wo man kann sagen kann, komm, wir lassen das weiterlaufen. Ja, aber das ist, mich stört dich, dass es so lange geht immer.
0: Ja, das sind eben die begleitenden Umstände. Was, hat sich irgendetwas verändert denn jetzt? Man hat, früher hat man einfach nachher über die Schiedsrichter geflucht, jetzt wird über die Ware geflucht. Ich glaube, abstellen kann man das nicht. Und das, ich habe das Gefühl, es war irgendwie das Ziel, gewesen, dass man die Diskussionen im Ansatz erledigen kann. Und das wird sicher nicht der Fall sein, weil also fühlt sich auch immer jemand benachteiligt. Beobachten mal die Frau, wie es weitergeht, ob es dann in den ganz wichtigen Spiel auch wieder der Entscheidungen gibt, weil äh, dem muss man dann sicher. Ganz sicher über die Bücher.
1: Ja, aber dass man, best, dass man beim Sport flucht, dass eine Mannschaft flucht, die verliert und eine Schuldung sucht. Das, das gehört, ja, dazu, das gehört ja dazu. Und dass man über die Schiedsrichter flucht und noch einer Fehlentscheidung, das ist neulich. Jetzt über den War fluchen, das kann man schon, aber man kann nur wegen dem Spielunterbruch und dass es nicht so flüssig läuft. Aber grundsätzlich, wenn natürlich die entschieden haben, wie das Videobild ist, dann ist es schon, der Fußball ist gerechter geworden. Man, kann einfach, gerechter Wahl, man ja. kann einfach über die Umstände fluchen, aber nicht mehr mhm. über äh, grosse Fehlentscheidungen. Oder?
0: Ja, und es, es fluchen ja immer die, die logischerweise benachteiligt werden in ihrer, in ihrer Optik, oder? Auch wenn sie nicht wirklich benachteiligt werden, sondern sie sind dann vielleicht verwutscht worden bei einem Hemd, wo man so nichts nicht gesehen ja. hat. Also,
1: dass die Engländer dazumal gegen, gegen Argentinien nach dem Maradona-Goal mit der Hand, dass die geflucht haben, das ist auch logisch. Aber so ein Goal wird es nie mehr geben,
0: oder? Logisch, ja. Wird es mehr geben. Das, wü das würde man heutzutage sehen, glaube ich. Sicher auflösen nachher das Rätsel und. Ähm die Sportgeschichte wäre, um ein, um, um ein lernen, oder? Wenn wir jetzt, äh, das, das Hands -Goal, wenn das nicht Gold hätte damals. Das wäre auch langweilig gewesen, eigentlich. Das ist ja eins von den berühmtesten Goals, was überhaupt jemals gegeben hat. Ja, Und eine
1: von der schönsten Geschichten im Fußball.
0: Absolut. Jetzt haben wir irgendwie den Weg verloren vom Endspurgedanken. Machen wir schnell fertig. Schwingen noch schnell. Orlik, Reichmut, Vicky. Immer noch zu in der Schwinger-Rangliste im Jahr vom Eidgenössischen. Kann irgendjemand, äh, die drei daran hindern, dass der den Titel holen. Ich sage, da ist noch der Sammig Eingerumme, der jetzt lange Zeit verletzt ist, Schulterverletzung. Wenn der irgendwie den Rank noch findet, wäre der noch einer, der könnte, äh, Triumph von den drei verhindern
1: könnte. Stucki für mich, äh, für mich der grosse, der grosse Liebling in der Schwingszene. Einfach vom Typ und vom Charakter und von der Figur her. Fände ich mega cool,
0: wenn der König werden ja. Das ist doch ein Schlusswort. Wir bedanken uns fürs das Zuhören, hören uns nächste Woche und äh, abonnieren uns auf Spotify, was auch immer. Dankeschön, bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Ciao zusammen.